0: Dies ist der Podcast Inside Brains mit Expertengesprächen aus den Bereichen Hirnforschung, Psychotherapie und Coaching. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Schauspieler und Auftrittscoach Sebastian Weber. Ganz herzliches Willkommen zum Podcast Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfurt. Ich bin Hirnforscher, Psychotherapeut und Auftrittscoach. Und heute geht es darum, wie kann man Auftritte gelungen bewältigen? Das heißt nicht nur bewältigen, sondern wie kann man sie aktiv und auch richtig gut hinbekommen? Das ist eine Frage, die in einer Vielzahl von Zusammenhängen eine Rolle spielt. Wo haben wir nicht alles Auftritte? Natürlich, wenn wir eine Rede halten, wenn wir beruflich ohnehin Auftritte machen müssen, zum Beispiel als Schauspieler, auch als Seminarleiter, als ähm, Workshopgeber und in vielen anderen Lebensbereichen, von denen wir es vielleicht gar nicht so wahrnehmen, haben wir auch Auftritte zu bewältigen, wenn wir in einem Jobgespräch, in einem Jobinterview sind. Wenn wir ein Rendezvous haben und uns von unserer guten Seite zeigen wollen, ist das auch nichts anderes als ein Auftritt, den wir meistern wollen. Wir wollen ja vor einem Publikum, in dem Falle vor ähm, unserem Date, einen guten Eindruck machen und da ähm, möglichst authentisch sein, aber doch nicht irgendwie zu viele Schwächen zeigen wollen und möglichst gut rüberkommen. Welche Mittel sind also notwendig und welche sind angezeigt, damit ein Auftritt wirklich gelungen werden kann. Und es gibt, glaube ich, wenige Leute, die da so gut drüber reden können, wie mein heutiger Gast, der Schauspieler und Auftrittscoach Sebastian Weber, der, wenn man mal etwas recherchiert, uns vielen Leuten schon sehr bekannt vorkommt aus Film, Fernsehen und äh, aus dem Hörfunk. Ähm, Sebastian hat nach seinem Diplom an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch an den Münchner Kammerspielen ähm, gespielt. Es folgten auch zahlreiche Gastengagements an anderen weiteren renommierten Schauspielhäusern in Deutschland. Sebastian Weber spielte in zahlreichen TV-Serien und TV-Filmen mit. Er ist bekannt aus einigen Kinofilmen, unter anderem Shopping. Sein erstes Hörbuch Spazieren in Berlin wurde auf die Hörbuchbestenliste gewählt. Seit einiger Zeit bietet Sebastian einen eigenen Podcast an, der unglaublich gute, lebendig dargestellte Informationen preisgibt, wie wir uns auf einen Auftritt vorbereiten können. Welche Mittel und Tools es dabei gibt, uns Hilfestellung zu geben, uns klar zu werden, wer wir eigentlich sind, was wir erreichen wollen und welche Blockaden und inneren Saboteure uns dabei behindern. Der Podcast heißt Knack dein Lampenfieber, er ist auf seiner Seite anzuhören, er ist auch bei Apple iTunes anzuhören und ich kann das nur empfehlen, da mal hereinzuhören, wenn man ähm, ganz konkret sich über dieses Thema weiter informieren möchte. Er ist außerdem äh, auch, wie ich, bei Dr. Michael Bohne ausgebildet, der einer der bekanntesten äh, Auftrittscoaches in Deutschland ist. Und ähm, wie Sebastian auch schon in dem Podcast, den ich auch mit Vergnügen gehört habe, selber gesagt hat, es gibt zahlreiche Empfehlungen und YouTube-Videos, um mit Lampenfieber und Auftrittsangst umzugehen. Viele sind absurd und albern, einige sind vielleicht ganz okay, aber grundsätzlich gibt es eine bestimmte Struktur und Herangehensweise, mit der man sehr effektiv seinen Auftritt boosten kann. Und PEP ist ein Tool, was hier auch in dem Podcast bei mir in Inside Zeit schon vorgestellt wurde. Und ich kann empfehlen, wer sich damit beschäftigen möchte, mit Lampenfieber und der Bewältigung des Lampenfiebers und der Auftrittsangst, sich mal genauer mit PEP zu beschäftigen. Es gibt zahlreiche Auftrittscoaches. Und ähm, wer einen Auftritt in nächster Zeit direkt vor sich hat und in den Vorbereitungen steckt oder zumindest auch gedanklich sich damit schon beschäftigt, dem sei geraten, hier haben wir in den Shownotes äh, in meiner Internetseite insight-brains.com zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt, sich da Coaches und Hilfestellungen zu suchen. Das Gespräch mit Sebastian Weber ähm, war ein echtes Vergnügen. Nicht nur, dass ich äh, seine Art zu sprechen sehr, sehr schätze und mag, sondern auch ähm, man, jeder, der das hört, sehr schnell merkt, was für eine ungeheure Expertise hinter der ganzen Geschichte steht, die Sebastian anbietet. Wir sprechen über seine Schauspielkarriere, wie er dahin gekommen ist, wie er auch zum Coaching gekommen ist, was für Gründe er hat, sich da etwas neu zu orientieren welche eigenen Erfahrungen er hatte mit Auftritten, die auch schlecht gelaufen sind, was er durch bestimmte Tools gelernt hat ähm, und wie man es umsetzen kann. Ich wünsche allen Hörern ganz viel Spaß und bitte, wer diesem Podcast etwas Gutes tun will, und es würde mich sehr freuen, bitte bewerten Sie diesen Podcast mit einer sehr guten Rezension auf iTunes. Wer wissen möchte, wie das genau geht, schaut einfach auf meiner Webseite inside-brains.com. Dort gibt es Anleitungen, wie man diese Rezension macht. Ich bedanke mich ganz herzlich im Voraus und ganz viel Vergnügen bei dem Interview. Ich würde dich erstmal willkommen heißen bei Inside Brains. Und äh, Sebastian, ich frage, wir haben... Vor, im Vorfeld natürlich ein bisschen Kontakt gehabt schon mhm. und wissen, was der andere jeweils macht und ich habe dich eigentlich einladen wollen, weil du erstens einmal Schauspieler bist und Coach mhm. und sozusagen auch mit, einem, mit einer Technik, die ich hier im Podcast schon vorgestellt habe, mit Pep arbeitest, mhm. was mich natürlich sehr, sehr interessiert. Ähm, was sind eigentlich deine Erfahrungen auf der Bühne, also ähm, in Bezug auf kein Lampenfieber haben, cool sein, seine Performance leisten zu können. Wie bist du damit umgegangen, bevor du diese Tools kanntest? Und hattest mhm. du da Probleme? Und was haben die dir dann gebracht?
1: Oh ja, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich hier nicht vom Hundertsten ins Tausendste komme. Ich bin ja seit 20 Jahren als Schauspieler unterwegs und hatte, ab viel Theater gespielt in Hamburg, in München, und also bei mir mischt sich, das stimmt schon mit diesem Absprung, den du mir jetzt auch gegeben hast, dass ich viel mit Pep arbeite im Coaching, was von dem Micha Bohne kommt, aber das mischt sich auch sehr stark noch mit anderen Dingen, die sich jetzt auch in meiner Wahrnehmung vermischen. Zum Beispiel fällt mir jetzt als erstes ein, ich wusste wirklich jahrelang nicht, dass ich im Grunde ein introvertierter Mensch bin und habe mich nur immer gewundert, warum so viele Schauspielkollegen, die ich im Theater und an der Schauspielschule schon erlebt habe, warum die so anders sind und warum die so, ich habe es immer für mich genannt, so den Zug zur Rampe haben. Und ich war immer eher in so einer beobachtenden Position und habe mich da auch wohler gefühlt und habe natürlich auch lange erst mal gedacht, ich bin da falsch und das, das darf als Schauspieler nicht sein, da muss man nach vorn gehen und Feuerwerk machen und so. Und seit ich jetzt so weiß, dass ich aber ein introvertierter Mensch bin und das als eine Qualität sehen kann, verstehe ich so wahnsinnig viel über mich und meine Art Schauspieler zu sein nochmal. Und das mischt sich natürlich wieder extrem mit diesem Pep-Zeug, wo es ja im Grunde immer darum geht, die Selbstbeziehung zu stärken und zu verbessern. Mhm. Und das ist diese, diese Erkenntnis, ich bin introvertiert, ist für mich ein totale für meine Selbstbeziehung. Okay. Das hast du, wann hast
0: du das erkannt?
1: Also, ja, also man merkt ja irgendwie und definiert so für sich rum und erkennt und merkt, also ich habe es jahrelang genannt, ich habe nicht so den Zug zur Rampe. Mhm. Und ähm, dass ich es wirklich als ich bin introvertiert definieren kann, das ist vielleicht ein halbes oder ein Jahr erst alt. Also das ist eine recht frische Erkenntnis oder Aha. die Definition und dann auch mich damit beschäftigt zu haben und das Buch gelesen zu haben von der, ähm, ich glaube Susan Kane heißt die, das habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber das kann ich dir auch nochmal schicken, falls das jemand lesen will, kann man das sicher in die Shownotes packen. Ja. Ähm, das ist ein ganz tolles Buch, ich habe das gelesen und mir ist ständig das Herz aufgegangen. Ich so, ja, 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 genau, weil man sich so verstanden fühlt.
0: Mhm. Okay. Das heißt, du hast ähm, relativ, also als du schon diese Tools hattest und auch Coaching gemacht hast, hast ja. du im Nachhinein in diesem Prozess erst mitbekommen, dass du ähm, dich da irgendwie ein anderer Mensch bist als die anderen Schauspieler, die du kanntest, die da einen Zug zur Bühne hatten, wie du sagst. Ja, und zur Rampe. Und das zu dass du jetzt irgendwie eine andere Bezeichnung für dich hast und dich da wiederfindest in einer bestimmten ja. Kategorie. Und mhm.
1: natürlich ist mir auch klar geworden, es gibt, Einige Schauspieler, die auch introvertiert sind, ich glaube, dass die eher beim Film zu finden sind, ja. weil das Theaterleben einen dann doch sehr stark gesellschaftlich fordert. Man ist sehr gesellig den ganzen Tag natürlich und das stresst introvertierte Menschen. Ähm, mhm. Und das ist für mich eben, also ich habe das für mich jetzt wirklich frisch integriert ins Coaching und merke auch, und das, was ich auch so toll finde, man denkt ja immer, Introvertiert, das sind die Schüchternen, die den Mund nicht aufkriegen, die komischen, am Rand stehenden. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Ich bin jetzt vom Grunde erstmal ein kontaktfreudiger, offener, neugieriger Mensch. Und bin aber was so meine. Ähm also ich, ich kann wahnsinnig gut für mich alleine fokussiert arbeiten. Das ist so eine typische Stärke von Introvertierten. Und introvertiert heißt eigentlich nur, wie Prozesse im Hirn ablaufen, dass jemand also wie Verarbeitungsprozesse ablaufen. Und bei Introvertierten ist es eben so, dass die ganz stark nach innen gerichtet sind in ihrer Wahrnehmung. Und das heißt aber nicht, dass die schüchtern sind. Und das ist, das ist auch eine Sache, die ich von, von mir total bestätigen
0: kann. Mhm. Ähm, das wäre auf jeden Fall noch eine Frage gewesen Und du hast es schon angesprochen Unterschied zwischen Theater und Film oder ja. Fernsehen vor der Kamera stehen und auf der Bühne stehen wie würdest du da die Unterschiede machen du sagst da muss man beim Theater ein bisschen geselliger sein man hat da sozusagen mehr direkte soziale Kontakte ja, Aber was, ja. was sieht, wie sieht es dem Lampenfieber aus mit der Auftrittsangst bei den beiden Geschichten
1: naja mh, also Film ist glaube ich Erstmal ein kälteres Medium für die Arbeit. Im, Im Theater läuft man körperlich sehr warm, wie im Sport. Und ich kenne auch viele Kollegen, die dann irgendwie, du stehst mit auf der Bühne und nach zehn Minuten tropft dann der Schweiß irgendwo runter. Mhm. Ähm, äh, so man, man ist körperlich doch sehr aktiv. Film ist viel kühler, weil man immer nur so kürzere Phasen hat, wo man ins Spiel geht und dann muss wieder die ganze Technik umgebaut werden. Im Film ist vielmehr die Herausforderung, über den langen Tag, des, über den langen Drehtag, die Spannung zu halten. Während man mhm. im Theater so so reingeht und dann auch so die Dampfmaschine, weißt du, so die Dampflok anfängt zu rollen und zu rollen und dann einen auch so mitnimmt. Und da kann man sich natürlich auch gut vergessen, weil dann der Prozess dann sich so selbst, sich so verselbstständigt. Ähm, fürs Lampenfieber, also, da würde ich jetzt mal sagen, im Theater hast du natürlich diese diese vielen, vielen, vielen Menschen, die du da spürst und die dich so angucken und ich war aber nie ein Typ, der im Schauspielkontext so Lampenfieber entwickelt hat. Ich kenne mhm. Lampenfieber ziemlich, ich hatte auch richtig schon mal so ein Blackout, aber das waren immer andere Kontexte. Ich glaube, durch, durch mein Schauspielstudium und durch das viele Training hat mich jetzt dieses Lampenfieber, wie man es jetzt so landläufig bezeichnet, auf der Bühne nie erwischt. Mhm. Nee. Und man muss auch sagen, im Theater ist natürlich erstmal das Gute, du hast ja diese Proben. Und äh, sobald die Premiere da ist, hast du diese Sachen im Großen und Ganzen, sind die so eingezirkelt und, und man fängt dann an, sich da drin zu bewegen. Ähm, ich kenne das auch von Schauspielkollegen, die Momente, die schwierig sind und wo sich die, die Selbstzweifel und äh, so, so melden oder wo das Selbstvertrauen so ein bisschen in den Bach runtergeht, sind eher die ersten Proben. Also nicht vor Publikum, sondern eben die ersten Proben mit einem Stück, mit einer Figur, wo man dann zum ersten Mal da so losmacht und den Text noch halb kann und dann so, wie so ganz hölzern durch die Gegend bewegt, weil alles noch irgendwie unentdeckt ist. Und das sind die Momente, die meine, also die uns Schauspieler, glaube ich, am
0: ehesten stressen mhm. das, ja das Ja, äh, dass wir als äh, sozusagen ausgebildete äh, Pepologen ja. äh, wissen ja, dass das in Kontexten immer ganz unterschiedlich sein kann. Ja. Und das ist, wenn den mit den Überzeugungen und äh, Gedanken zusammenhängt, die man dann da hat. Und insofern ist es ja nicht verwunderlich, dass du sagst, das hast du dann halt in bestimmten Kontexten gehabt und in ja. einigen nicht, genau. Ja. Ich, ich ähm, Das ist jetzt auch nur eine, eine Nachfrage, ob ich das richtig sehe und richtig verstehe. Ähm, ich ich, ich habe mal kurz beim Film ein Praktikum gemacht. Ich weiß so ein bisschen und, und habe mal so reingeschnuppert, wie das äh, abläuft. Das war für eine Fernsehserie. Mhm. Und ich weiß, dass das... Ähm, was ganz anderes ist als Theater, wo man in so ein Flow reinkommen kann, mhm. wo man so, so ein Stück durchspielt und im direkten Kontakt mit den Schauspielern und im Publikum die Energie vielleicht auch anders spürt als am Set eines Films. Und wo man auch beim Film natürlich Szenen immer wiederholen muss und immer mhm. die, die, versucht dieselbe Leistung vielleicht so ein bisschen vari zu variieren, aber dasselbe Niveau halten muss. Aber man spielt ja auch vor dem, vor dem ganzen Team die ja. ganze Zeit. Und wenn mal irgendwas schief geht, kann das nicht auch oder hast du das nicht auch erlebt bei anderen oder bei dir, dass man dann sozusagen da irgendwie Hemmung hat, sein Spiel abzuliefern und ganz anders reagiert als dann auf, dem, auf der Theaterbühne?
1: Naja, einmal ist ja im Film erstmal das grundsätzlich Gute, dass man die Dinge wiederholen kann, hm. wenn irgendwas schief läuft, das passiert auch, dass man dann lacht, dass dann der Kollege lacht, dass man sich verspricht, dass man irgendwelchen Quatsch macht, so. Gleichzeitig sind natürlich die, ähm, muss man so und so viel Sachen pro Tag abfilmen. Also die Produktion selber steht sehr unter Druck, weil das ja immer ja finanzielle Sachen sind. Also du musst da schon auch funktionieren als Schauspieler. Das ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie viele Blackouts oder so Aussetzer leisten kann. Ja. Aber was mir so auffällt, wir sind ja als Schauspieler trainiert, unsere Aufmerksamkeit extrem zu fokussieren. Mhm. Also du, du blendest ja dann beim Film doch eigentlich alles aus und konzentrierst dich voll auf deinen Spielpartner. Mhm. Das heißt, äh, in dem Moment, wo du, wo du die anderen wahrnimmst, ist schon das erste Zeichen, dass du nicht richtig drin bist. So. Aha. Okay. Und das wird da wird auch im Film ganz viel Wert drauf gelegt, dass man dann irgendwie nicht durch die Sichtachse also Sichtachse ist, wenn ich jetzt irgendwo hingucke auf einen Baum und da steht dann jemand neben dem Baum, in dem ich das spiele oder so und dass da jetzt niemand vom Team irgendwie so läuft, dass der in mein Blickfeld geht, mhm. dass ich da irgendwie irritiert bin, also da wird schon sehr drauf geachtet, dass das irgendwie freigehalten wird.
0: Ja, okay. Wie, wenn du Coachings machst, mhm. ähm, mit, mit, du machst du sicherlich auch mit Schauspielern, mhm. äh, habe ich ja gesehen an deinen äh, Testimonials, die auf der Website auch sind. Ähm, kommen die von einem bestimmten Hintergrund oder ist das völlig weit gestreut? Also sind das eher Leute vom Theater, eher vom Film? Haben die bestimmte ähnliche Problematiken häufig?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, ich arbeite ja mit dem Begriff Lampenfieber in meiner Außendarstellung. Aber das ist ein Begriff, den ich gar nicht so glücklich finde. Der ist nur so krass verbreitet und jeder weiß, was gemeint ist. Aber ich kenne eigentlich keinen Schauspieler, der der sagt, ich habe Lampenfieber, hilf mir mal. Und es mhm. passiert mir auch wahnsinnig selten, dass jetzt Leute, die einen Vortrag halten oder die aus irgendwelchen Gründen zu mir ins Coaching kommen, ähm, weil sie eine Auftrittssituation meistern wollen, dass die wirklich das Wort Lampenfieber benutzen, mhm. ähm, Jetzt bei Schauspielern ist es so, da ist es eher die Frage, wie kommt man, wie, wie schafft man sein Potenzial abzurufen in dem Moment? Also da hat das fast sowas, was man so aus dem Sport kennt, aus dem Mentaltraining, wie es im Sport benutzt wird. Wie, wie kann jetzt der Schütze beim Elfmeter einfach sein ganzes Können da reinhauen, damit das Ding auch reingeht? Und so ist es bei uns Schauspielern ja auch. Wir haben ja immer viele Situationen, wo wir uns beweisen müssen, und äh, das kennen wir alle als Schauspieler, dass wir, äh, dass unser Selbstvertrauen da arg belastet wird und Selbstzweifel kommen. Und wie schafft man es eben, das für den Moment auszublenden und sich auf seine Kraft zu fokussieren? Ähm, das ist natürlich ein Lampenfieber-Thema, das wissen du und ich jetzt, die wir beide Pep auch kennen, mhm. aber... Sag mal für die normalen Leute oder auch als in, auch Schauspieler, da redet man von Lampenfieber und dann ist man sofort bei körperlichen Wahrnehmungen. Da fängt man an zu zittern, da rast das Herz, da schläft man nachts nicht, hat Panik, so Sachen, diese ganzen körperlichen Sachen. Aber du weißt ja und wir, dass das das ist ja sozusagen das Ende der Fahnenstange und die Arbeit setzt ja woanders an, damit eben diese Phänomene nicht entstehen
0: körperlich. Ja. Gibt es denn da noch Gemeinsamkeiten, die du entdeckst, wenn du Coachings machst? Also haben die bestimmte Kontexte, die immer wiederkehren? Bei, wenn Premieren anstehen oder wenn bestimmte große Rollen kommen oder so, wann, wann kommen die Leute häufig zu dir, um Hilfe zu suchen?
1: Also Schauspieler kommen doch viel... Also die Theaterleute gar nicht mal so, weil die mhm. sind im Austausch, die kriegen auch gute gute Spiegelung, Feedback über die Regie, die fühlen sich irgendwie in das Theater, in den Kontext eingebunden, das Ensemble. Es ist eher so, dass die Leute, die drehen und die auch immer wieder Castings machen müssen und immer wieder sich auf neue Situationen einstellen müssen, neue Teams, ähm, dass eher die kommen und naja, und dann natürlich die, die Leute, die jetzt, sag ich mal, die normalen Menschen, jetzt nicht diese, wie ich es auch will, verrückten Schauspieler, das sind natürlich dann Leute, die in ihrem beruflichen Leben ähm, Auftrittssituationen haben, Präsentationen, Vorträge, sowas, und, oder reden und äh, die da sagen, irgendwie geht mir da der Arsch auf Grundeis. So, Das ist auch eine Formulierung, die viel griffiger ist als ich habe
0: Lampenfieber. Mhm. Du, äh, du machst ja auch äh, Hörbücher. Mhm. Habe ich gesehen. Da spielt das keine Rolle, oder? Also das kann man ja wiederholen, die Takes. Hat man da irgendwie einen Stress oder macht man sich den eher selber dann?
1: Das sind alles so besondere Herausforderungen. Ich finde sozusagen, dass ich sitze gern am Mikrofon. Ich sitze mache gern irgendwie Radiofeatures und Geschichten ich mag das, das passt aber auch zu meiner introvertierten Art, weiß ich jetzt, weil ich da natürlich in, in so einem Kabuff für mich allein sitze, schallgedämpfter Raum und mhm. mich dann auf irgendwas konzentrieren kann, irgendwelche Texte und so. Das ist eine Mentalitätssache auch. Die Also ich eigentlich im Grunde, wenn was jetzt die ganzen Bereiche immer überspannt, ist die Frage, zu wem baue ich eine Beziehung auf? Und Schwierig wird es immer, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in so einer Situation, wo ich mich präsentiere, wo ich irgendwas darstelle, präsentiere, auftritt, also so einen Auftritt habe und nichts finde, wohin ich eine Beziehung aufbauen kann. Mhm. Und wenn ich dann oder und wenn ich dann die Beziehung mit mir selbst und wenn ich dann sozusagen den Blick auf meine Angst richte, dann ist sowieso... Die Kacke Dampfen, so. Ja. Und bei Mikro ist es natürlich klar, dass man sich dann mit einem imaginären Hörer verbindet und ich jetzt als Schauspieler auch natürlich mit dem Text, um den es da geht und auf einer Bühne. Also im Schauspielkontext ist das sogar relativ klar, weil ich habe, außer jetzt im Mikro, also im Radiobereich, wo ich so, wenn ich alleine was mache, aber in der Regel habe hab ich ja immer einen Gegenüber, mit dem ich eine Beziehung eingehen kann. Mhm. Das ist für Leute, die eine Rede, einen Vortrag halten, noch mal eine andere Geschichte. Da muss man das in der Tat finden. Und da ist es natürlich in erster Linie das Publikum, aber auch der Inhalt. Was redet man da? Und dass man da auch mal klärt, wie ist denn da eigentlich die
0: Beziehung? Okay. Ich habe gerade gedacht, ist es vielleicht für die viele Schauspieler, die dann in dem Kontext Lampenfieber in Anführungsstrichen Probleme Problem haben, auch wichtig, sich mal austauschen zu können, weil ich habe ähm, ein Interview geführt mit einem bekannten Opernsänger, der hat auch gesagt, dass da auf der Bühne, ähm, wo die Höchstleistung in der Musik wirklich eine Rolle spielt, mhm. sehr viel Stress ist und dass die Leute auch durchaus sehr vehemente, starke Nervositäten auf dem auf der Bühne zeigen, das sieht ein Kollegen, aber die eigentlich gar keine Möglichkeit haben, sich auszutauschen, weil das ein Tabuthema ist. Das Total. sagt keiner, gibt keiner zu. Ja. Und äh, so, so, sich dann Hilfe zu holen und, und äh, Tipps zu bekommen, wie man was verbessern kann, hat ja vielleicht auch damit zu tun, einfach mal über das Thema reden zu wollen, einmal zu schauen, ob jemand anders, der sich damit auskennt, dann Feedback geben kann auf eine andere Art und Weise, als man es vielleicht vom Regisseur oder sowas erhält ja vom Regisseur sowieso nicht
1: ähm, mhm. den interessiert das nicht was da in dir los ist den interessiert wie das Regiekonzept aufgeht und wie du da sage ich mal als grüner Typ da rumstehst. weißt du so also du bist ja ein mhm. Element es gibt ja sogar Regisseure da hat man das Gefühl man ist irgendwie das verlängerte Bühnenbild jetzt so mhm. also da kann man nicht so viel erwarten ähm, wie, und das stimmt das ist ein also totales Tabuthema ich, ich glaube jetzt egal ob ob in der Schauspielerei oder im normalen Leben. Ja. Äh, viele, ja, Für viele ist das ein Thema, man weiß nicht, wo man, hin, man sich wendet. Und man man tabuisiert es nach außen und auch vor sich selbst. Also Ich, ich habe hab mit Leuten zu tun, die meisten kommen natürlich erst ein, zwei, drei Wochen vor irgendeinem Termin zu mir. Mhm. Und äh, das verstehe ich auch, weil dann drückt halt der Schuh und dann sucht man sich Hilfe. Äh, und das zeigt ja aber auch, wie, wie sehr man das für sich selber ausblendet. Und äh, dass man das erstmal für sich selber auf den Schirm kriegen muss, dass ich da irgendwie Schwierigkeiten habe und dass ich da Hilfe brauche oder zumindest, dass ich mal mir zeigen lassen will, wie ich damit besser umgehen kann. Mhm. Und was zum Beispiel, ich habe vor einem knappen Jahr, habe ich mal so eine, so eine Art Online-Training durchgeführt, über fünf Wochen, ähm, nur mit Profischauspielern. Also da durften, da haben dann auch Leute gefragt, ob sie mitmachen können, die, die so aus der Wirtschaft und so, die haben gesagt, nee, das ist jetzt wirklich für professionelle Schauspieler und und die habe ich eben ermutigt, wir hatten da so ein, so ein Forum auch, da bitte anonym sich anzumelden. Also ich kannte die Namen natürlich auch wegen der Rechnungsstellung und so, aber ähm, dass die sich anonym anmelden, bei mir war klar, das ist ein Tabuthema. Und wenn dann auch in dem Forum eine Offenheit herrschen soll, dann 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 hilft das, wenn man da nicht als mit seinem Klarnamen auftaucht. Die Szene ist ja auch nicht groß. Ja. Und, das, und da habe ich gemerkt, und das war auch in den Rückmeldungen so, die Inhalte, die ich da so hatte, da kam ganz viel Pep rein natürlich und so, die waren super und spannend und das haben die auch alle gesagt also da, ich habe davon total profitiert aber was eben als extrem wichtiges element dieses trainings noch dazu kam war genau dieses forum und dieser austausch mit anderen schauspielern die ähm, auch so ah oh, mir geht's genauso und oh das kenne ich und ich mache da übrigens immer das und so und das haben die als wahnsinnig erleichternd wahrgenommen weil das klar ich meine ganz ehrlich auf der äh, äh, wenn du probst und wenn du wenn du spielst als Schauspieler, du musst natürlich funktionieren. Wir mhm. sind ja alle in unseren beruflichen Rollen in, in professionellen Kontexten unterwegs, wo wir irgendwie funktionieren müssen. Und da fängt man jetzt nicht an,
0: seine Selbstzweifel und diese Sachen auszupacken. Mhm. Aber gerade dann ist es wahrscheinlich Umso wichtiger, so einen Austausch zu haben, weil durch diesen ganzen Druck, Leistungsdruck, auch den Druck, Geld zu verdienen und einen Job ja. zu haben, kommen ja diese Selbstzweifel eigentlich noch mehr hoch. Ja, total.
1: Mhm. Das, das, also das gibt ja eben dieses wunderbare Zitat, Wenn die, die Dinge, die man tabuisiert, die verschwinden nicht, sondern die konserviert man und dann binden die da Energie. Und das ist natürlich total so. Ja. Und das ist ja auch ein Gefühl von Isolation, was da entsteht. Ja, also genau. wenn ich mich mit meinen Schwierigkeiten, mit meinen Ängsten isoliert fühle, dann, dann verstärkt sich das ja
0: nochmal. Ja, richtig. Und dieses Online-Training, hast du gesagt, das kam super gut an. Wirst du das da regelmäßig wieder machen? Ist das denn sozusagen auch eine große Nachfrage dann gekommen? Oder wie
1: also es waren, ich hatte das relativ schlank und schnell mal gestartet. Das gab, glaube ich, so die Möglichkeit, zehn Tage geistete das so im Internet rum und man konnte das buchen und ich hatte das auf Facebook auch mal so platziert. Und erfreulicherweise waren es 39 Teilnehmer, wo ich erstmal dachte, wow, okay, das ist ja schon mal eine Resonanz. Dafür, dass das so von 0 auf 100 und innerhalb von zehn Tagen. Mhm. Ähm, ehrlicherweise muss man sagen, dass zwei Teilnehmer ausgestiegen sind. Für die mhm. war das nichts. Der eine meinte, ihm ist es zu abstrakt. Er braucht doch irgendwie einen direkten Kontakt mit einem Menschen. Okay. Und der andere meinte er kommt hier in so eine Frustration rein, weil er gerade realisiert, dass überhaupt kein Job in Aussicht ist im nächsten halben Jahr, wenn nicht sogar noch länger. Und alles, worüber wir hier reden, wie kann man den Casting, Selbstvertrauen aufbauen und so, er kann es gar nicht anwenden und benutzen gerade und es frustriert ihn nur noch mehr.
0: Okay. Mhm. Und das
1: ist natürlich total nachvollziehbar. Aber die anderen alle haben ähm, mitgemacht und haben ja eben wahnsinnig gutes Feedback gegeben und äh, ich habe aber für mich gemerkt, dass ich, also ich habe im letzten Jahr nochmal für mich so klargestellt, ge was will ich auch eigentlich im Leben und als Coach und wo soll für mich die Reise hingehen. Und mir ist klar geworden, dass ich ein totaler Ideenmensch bin und es, ähm, und mich faszinieren Ideen, mich faszinieren Konzepte, mich faszinieren neue Entdeckungen und ich möchte mein Leben, der Aufgabe widmen, dass ich Menschen dabei helfe, ihre Ideen in die Welt zu tragen. Und mhm. das ist natürlich dadurch dann nicht mehr auf die Schauspielerei beschränkt. Und äh, ich habe mich jetzt entschlossen, diesen Test, den ich da mit den Schauspielern gemacht habe, in einen größeren Rahmen zu stellen und auch anderen Leuten zugänglich zu machen, äh, die eben, ja Vorträge halten, die da eben Ideen in die Welt tragen wollen. So muss ich es immer wieder sagen, weil da merke ich sofort, wie so, so eine körperliche Aufrichtung bei mir
0: passiert. Mhm. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage, die ich, äh, weil Luca so interessant erzählt hat, ah, ich weiß. Mhm. Ähm, Du klar bleibt das anonym, welche Schauspieler dabei waren, aber gab es irgendwas, was sich da erstaunt hat bei den, bei den Feedbacks und bei den äh, Rückmeldungen, die und was die erzählt haben so von ihren von ihren eigenen Geschichten gab es irgendwas, wo, wo du dachtest Oh, das hätte ich so nicht gedacht von den Leuten, äh, die doch da vielleicht bekannter sind, dass sie auch diese und jenes Problem haben.
1: Also es war schon auch für mich gut. Ich habe das zum ersten Mal in so einem großen Rahmen gemacht. Ähm, in so einer Gruppe, sagen wir mal so. Sonst mache ich das ja in Einzelsachen mit Schauspielern. Mhm. Ähm. Und es waren Leute dabei, die totale Anfänger sind. Es waren Leute dabei, die im Moment noch im off theater unterwegs sind. Und es waren Leute dabei, die man kennt von der großen Kinoleinwand und die äh, deren Gesichter man sofort zuordnen kann. Mhm. Ähm, die also äh, etabliert und vielleicht sogar berühmt sind. Und es hat mich schon erstaunt, wie, wie gleich das doch dann ist und wie sehr das, glaube ich, ein Lebensthema von... Schauspielern ist, ähm, immer wieder sein Selbstvertrauen mh, zu stärken, aufrechtzuhalten oder auch sowieso Vitamine zu nehmen, um das Immunsystem gesund äh, hm. zu, zu erhalten. Das ist, hm. glaube ich, wirklich in diesem professionellen Auftrittskontext gibt es da Viele kleine, also es ist eigentlich so, wie, äh, weißt du, es gibt doch dieses astrophysische Phänomen, so, dass irgendwie permanent kommen doch irgendwelche Splitter und Teilchen und so. Auf die Erde, die hier auch echt für Unruhe sorgen könnten, aber zum Glück haben wir diese Erdatmosphäre, die das alles filtert und abhält und das ist in der Schauspielerei, glaube ich, in diesem professionellen Auftrittskontext total so, dass da permanent zu so Schüsse kommen, Einschüsse und dass man halt, dass die Frage ist, wie schaffe ich es mir da so eine Erdatmosphäre zu bauen, um das nicht alles an mich, an den Kern ranzulassen. Mhm. Und das das war schon erstaunlich, fand ich. Das hat mir auch gut getan zu sehen und da habe ich auch gemerkt, was für eine Stärke in so Gruppen liegt, weil das ist eine Qualität, die kann man im Einzelcoaching nicht herstellen.
0: Ich glaube, dass ähm, dieser Selbstzweifel und diese Inschau ja bei, bei vielen künstlerischen Tätigkeiten, bei vielen Künstlern ja eine Rolle spielen. Mhm. Und dass vielleicht auch einige Leute denken würden, und vielleicht im ersten Augenblick auch, auch ich selber, dass gerade wenn man Schauspieler ist und auch auf der Theaterbühne spielt und expressiv sich selber rauslassen kann mhm. und, und sozusagen Ausdruck seiner Stimme Ausdruck verleihen kann, dass das vielleicht auch ein gutes Ventil ist, da direktes Feedback zu kommen, sich zu zeigen und um Selbstvertrauen zu pumpen. Das ist, glaube ich, sicherlich auch möglich und das wird auch sicherlich häufig gemacht. Ja, ja. Ähm, natürlich setzt man sich im, im Gegenzug auch wieder einer gewissen Kritik aus und, und seine Leistung wird beurteilt. Das mag dann so eine Balance zwischen beiden sein. Ähm, andere Künstler, die vielleicht in ihrer Staffelei alleine sind, die allein einen Roman schreiben, die haben vielleicht gar keine Möglichkeiten, so vor allen Leuten sich so auszudrücken und ich würde fast vermuten, dass das Problem ähm, der Selbst, des Selbstzweifels bei diesen Leuten ganz genauso ist, wenn vielleicht noch stärker und dass die gar kein Forum haben, sich da untereinander auszutauschen. Was meinst du?
1: Na, das, das kriegt man ja oft mit. Also ich bin mit so, auch so ein paar Autoren befreundet ähm, und man kriegt das ja oft mit, dass die, natürlich gibt es, glaube ich, für jeden künstlerisch Schaffenden, gibt es den Moment, wo er mit der Welt in Kontakt kommt oder wo er mit seinem Publikum in Kontakt kommt. Bei Autoren sind es dann die Lesungen, die Buchvorstellungen, die Buchmesse, äh, die Galerien bei Künstlern, die Eröffnung, ähm, und, und, und da merkt man schon, dass oder da kriege ich so mit, dass das schon äh, ganz schön viel Stress verursachen kann. Und dass da natürlich diese ganzen Lampenfieberphänomene losgehen. Oder wenn äh, äh, ein Autor seinen Roman selber einlesen soll und, und sowas. Das sind ja schon immer so Momente, also so Bühnenmomente. Ne? Und ja. die hat ja, glaube ich, jeder, je, jeder Künstler. Und das kann, das, das kann natürlich sein, dass da Schauspieler, da dann wiederum geschulter sind, weil das für die Teil des Schaffensprozesses immanent schon
0: ist. Also wir kommen ja so langsam, finde ich, in dem Gespräch dahin, dass der, der Auftrittskontext oder sich vor Leuten zu präsentieren ja in ganz, ganz vielen Bereichen eine riesige Rolle spielt und mehr mhm. als man vielleicht vermuten würde. Sei es im Vorstellungsgespräch, sei es im ja. Job, zu halten, sei es ein Date zu haben, genau. Äh, das Natürlich höre ich auch immer, das kriege ich immer gespiegelt, dass Leute dann sagen, oh ja,
1: es war eigentlich das Auftrittsthema, ähm, aber ganz ehrlich, ich profitiere da als Mensch so davon. Und mhm. ich bin auch inzwischen soweit, das kann, das kommuniziere ich jetzt nicht so, aber eigentlich ist es Persönlichkeitsentwicklung im ähm, ganz klassischen Sinn. Man macht mit sich, man, man setzt sich Situationen aus, die man nicht gewohnt ist. Man, man, man verlässt diese berühmte Kom Komfortzone. Ja. Man wächst an solchen Situationen und man macht dann Erfahrungen mit sich, im besten Fall, die, die sich gut anfühlen. Und das ist ja ein totaler Wachstumsprozess. Hast es gibt du sogar, da kann ich sagen, es gibt hm. sogar das äh, äh, ich, wir hatten in der Schauspielschule so ein Buch, das wurde uns immer so empfohlen, Sen in der Kunst des Bogenschießens. Ah ja. Mhm. Und da ging es eben darum, wie, wie man, äh, wie so jemand, ich glaube, aus den 30er Jahren, von Eugen Herrigel ist das, glaube ich, geschrieben, ähm, wie man halt über, über dieses Bogenschießen bei so einem japanischen Meister und dieses immer wiederholen, wie man da auch diesen ganzen Sen-Gedanken entdeckt. Und ich finde für mich total und es gibt dann auch, habe ich gesehen, so Bücher wie Sen in der Kunst der CT-Zubereitung. Und das finde ich hochfaszinierend, weil das zum Beispiel die Zubereitung ist ja eigentlich ein banaler, einfacher Vorgang. Und, ähm, und so geht es mir mit dem Auftreten auch, dass ich eigentlich inzwischen für mich so weit bin, das fast spirituell zu rahmen und sei so, so Sen in der Kunst des Auftretens, weil das, mhm. das ist sozusagen der, das kulminiert in diesem Auftritt. Das ist so dieser, dieser, dieser Brennpunkt. Aber es geht um viel mehr. Und das ist auch das Schöne, wenn es um viel mehr geht. Dann kommt man aus diesem technischen Rhetorikquatsch raus. Halt mal die Hände so.
0: Mhm. Ja, das geht dann um, um authentisch Sein auch. Ja,
1: um Menschwerdung. Ich meine, das ist ein großer Begriff. Aber, aber wenn da, das, das passiert natürlich. Also das geht, ja, es geht um Menschwerdung.
0: Mhm. Du hast äh, vorhin erzählt, dass, ähm, lass mich kurz überlegen, wie du das gesagt hast, dass wir ähm, beim Auftritt... Ähm, und wie hast du das gesagt? Ähm, und, und da wollte ich gerade so ein bisschen anschließen dass du bei vielen Leuten merkst, dass sie selber eigentlich kurz vor Schluss sozusagen, wenn, wenn Auftritt mhm. naht, dann sich Hilfe suchen und mhm. im Vorfeld auch gar nicht erkennen, dass sie da vielleicht Probleme haben und wir sind ja alle große Meister in Selbsttäuschung. Mhm. Hast du vielleicht ganz konkret irgendwie Tipps, Fragen, die man sich an sich selber stellen kann, um zu merken, da habe ich eigentlich ein Problem oder da muss ich mich eigentlich oder möchte ich mich eigentlich entwickeln, was Auftritt angeht, vor Leuten reden, in welchem Kontext auch immer?
1: Du meinst so eine Art Selbstscan, wo mhm. man sagt, und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich mir Hilfe suche. Ja. Also ich glaube, es muss nicht sein, dass man sich im Vorfeld fertig macht, wie Hölle. Es muss nicht sein, dass man schlaflose Nächte hat, dass man Panik bekommt. Also wenn das der Fall ist, dann kann man sehr gut das abfedern, indem man sich Hilfe sucht und... Es ist natürlich immer die Frage, was will man? Will man so Augen zu und durch? Ich will nur überleben. Das ist mhm. so für viele erstmal so der erste Einstieg. Ähm, aber spannend wird es natürlich in dem Moment, wo man sagt, so, jetzt haben wir die ganze Angst mal so ein bisschen runtergeregelt. Jetzt können wir uns dem Eigentlichen widmen. Äh, wie wie schaffe ich es denn, eine Kraft auszustrahlen? Wie schaffe ich es denn, ähm, Leute zu inspirieren? Wie schaffe ich es denn wirklich, das Gegenüber, was jetzt, wenn man jetzt so eine Vortragssituation nimmt, das Publikum ja ist, wie schaffe ich es denn, das Gegenüber zu verändern, zu bereichern, ähm, irgendwie, wie schaffe ich es denn denen, was mitzugeben? Und da bin ich ja in einem anderen Bereich, als ich muss überleben, ich muss ich muss meine Angst irgendwie regulieren. Und und das sind für mich aber alles, in die, also wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel, ich stehe auf einer Bühne oder ich halte einen Vortrag und keine Sau interessiert das, was ich hier mache, dann ist es natürlich auch ein Indikator zu sagen, ach, vielleicht sollte ich mir da mal äh, ein paar Tipps holen, weil das ist, auf der anderen Seite eine, eine Sache, die man wirklich lernen kann und wo man auch ähm, sich schulen kann. Das ist nichts, was einem in die Wiege gelegt wird.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, dass, dass jeder eigentlich lernen kann, egal welches Rüstzeug erstmal mitbringt. Ja. Ja.
1: ja, und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man nicht anfängt zu sagen, äh, ich habe so ein Bild, wie man so auf einer Bühne zu sein hat und viele denken dann irgendwelche extrovertierten ähm, Menschen, aber das ist ja überhaupt nicht so. Also äh, viele Wissenschaftler, und wenn man sich diese ganzen TED-Talks anguckt, wo, von denen ich ja auch ein großer Fan bin, mhm. viele Wissenschaftler sind, glaube ich, auch introvertierte Menschen. Das ist, glaube ich, Teil des, des wissenschaftlichen Prozesses, dass man sich so einkapselt und so forscht und so und das auch durchhält. und Oder zumindest, wenn man erfolgreich dann noch ist. Und ähm, und es geht ja eher darum zu sagen, wie wie schaff's ich denn mit meiner Art Mensch zu sein, auf eine Bühne vor andere Menschen zu treten und denen da was ähm, zu vermitteln, was mitzugeben. Mhm. Und das finde ich, wenn man das also wenn zum Beispiel irgendwie ein Bekannter oder ein Freund drin sitzt oder die Eltern und sagen irgendwie, das hast du toll gemacht, ich habe dich überhaupt nicht erkannt, dann ist es ja eher ein Signal zu sagen, da läuft irgendwas falsch.
0: Ja, ganz genau. Ähm, vielleicht nochmal mal anders herumgedreht gedreht. Was glaubst du sind eigentlich die Zutaten oder was, was sind die, die Bausteine dazu, dass jemand einen hochinteressanten, fesselnden Vortrag hält und die Leute inspiriert und, und die Aufmerksamkeit auf sich zieht? Was, was braucht es dafür eigentlich?
1: Also ich, ich finde, man sollte im Vorfeld erstmal für sich klären, was auch immer da auf mich zukommt, kann ich das und will ich das? Bei vielen fängt schon an, dass sie das für sich als Zwang definieren, das gar nicht wollen. Mhm. Und, ähm, und dann auch sagen, ja, ich muss ja den Vortrag, das ist so. Wenn man sagt, klar, vielleicht ist das für dich jetzt die Faktenlage, aber es ist eine wahnsinnig schlechte Voraussetzung, unter Zwang auf eine Bühne zu gehen. Also sich im Vorfeld erstmal zu fragen, warum mache ich das eigentlich? Wie kann ich da was finden? So Viktor Frankl-mäßig, also ähm, das ist ja dieser Psychotherapeut, der ganz viel über, über, wir Menschen sind Sinnwesen und sobald wir uns mit einem Sinn verknüpfen, werden wir zu Menschen und dann können wir auch jedes Wie aushalten. Es hat ja, ja wohl im Konzentrationslager auch selbst erfahren am eigenen Leib und beobachtet, dass es da Menschen gibt, die mit schwierigsten Situationen dann doch irgendwie nochmal anders oder besser umgehen als andere. Und mhm. hat gemerkt, dass da immer so ein Warum, ein starkes Warum im Spiel ist. Und das spielt hier natürlich auch eine Rolle. Äh, äh, was ist denn, wa was habe ich denn für einen Warum? Warum mache ich das? Was will ich denn damit bewirken? Und da was zu finden, was einen unter Strom setzt oder was einem zumindest körperlich ein gutes Gefühl vermittelt. Das finde ich total wichtig im, im Vorfeld und sich eben die Frage zu stellen, kann ich das? Und oft muss man sagen, äh, ja klar, die meisten Menschen können erstmal mal ganz einfach vor anderen Menschen stehen und reden. Wenn jemand in der Kneipe sitzen kann und zu so einem Thema seinem Kumpel bei einem Bier was erzählen kann, dann kann derjenige das auch auf einer Bühne mhm. Blöd ist ja, die Frage ist ja eher, warum macht er das auf der Bühne plötzlich anders und denkt, er müsse irgendwie sonst wie sein. Und ja. das, finde ich, sind erstmal zwei ganz klare Fragen. Und dieses, kann ich das, würde ich noch ein bisschen äh, modulieren Richtung, kenne ich mich im Thema aus? Also, kenne ich das? Mhm. Und äh, wenn man für sich sagt, ja, ich kenne mich im Thema aus und ja, ich will das, ich weiß, warum ich das mache, dann ist schon mal, dann sind so, ist schon mal der Boden richtig gut bereitet, finde ich. Und dann wäre so im nächsten Schritt, da ja, gibt es halt diese, diese fünf Fallen, in die man so tappen kann, mhm. um einen Auftritt zu versemmeln und ähm, äh, dieses B gut sein wollen, geliebt werden wollen oder gut gefunden werden wollen als zweites, ähm, sich selbst irgendwie scheiße finden, mhm. ähm, innerlich klein werden, schrumpfen und eine blöde, ungünstige Beziehung zum Publikum aufbauen als fünftes. Das sind so diese, die, die fünf Klassiker, die die, ich habe jetzt ja noch keinen Menschen getroffen, der nicht mindestens einen an Bord hat davon. Ach. Eher mehr. Und, ja. und da ist es natürlich total gut, das zu umgehen. Und ich habe dafür, also ich kenne die auch vor allem über Michael Bohne und ähm, habe die, also ich kenne sie einerseits, muss man sagen, aus eigener Erfahrung, weil als Schauspieler ist es einem wahnsinnig vertraut, diese fünf Fallen. Aber so diese Theorie dazu habe ich dann bei Michael Bohne kennengelernt und fand es total faszinierend, das so in an meine Praxis an damit andocken zu können, an meine Erfahrung. Und ich habe da für mich so Antworten gefunden, die ähm, die man jetzt in der Kürze der Zeit jetzt nicht auffächern kann, aber um eher zu sagen, statt gut sein zu wollen, ähm, wie schafft man es da in den Prozess zu gehen? in den Moment reinzugehen. Weil dieses Gut-Sein-Wollen hat immer mit einem Ergebnis zu tun, was irgendwie am Ende formuliert wird. War das gut? Also man ist die ganze Zeit in irgendwie einer Zukunft und einer Befürchtung von der Zukunft. Und da ist natürlich die Frage, wie schaffe ich es, in den Prozess, in den Moment reinzugehen? Mhm. Und das Geliebt-Werden-Wollen ist ja auch eher was, was aus einer Bedürftigkeit kommt. Also da will man irgendwie aus einem Defizit heraus von außen was haben, eben Liebe oder gemocht werden. Und da ist natürlich ganz klar die Antwort, ich bin auf der Bühne in der Situation, wo ich die Beziehung gestalte oder in einer Auftrittssituation, das kann ja selbst sein, wenn ich ein Webinar gebe oder wenn ich einen Podcast aufnehme. Ich bin, das ist ja auch eine Auftrittssituation und ich bin derjenige, der die Beziehung gestaltet. Ich bin also derjenige, der initiativ werden muss und ich kann, das ist natürlich fatal, sich dahin zu setzen, mental und zu sagen, ich will aber jetzt geliebt werden. Nee, ich muss anfangen zu lieben. Ich muss der erste sein, der den Kuss gibt sag ich jetzt mal so. Und, und da ist eben so die Sache, wie schaffe ich es in meine Fülle und in meine Kraft zu gehen und sich selbst scheiße finden, okay, das ist ein Lebensthema, das sind immer beim Selbstwertgefühl. Und da habe ich so gemerkt, dass es, dass es Menschen gut tut, wenn sie es schaffen, in ihre Lebensgeschichte reinzugehen und die anzunehmen, als das ist meine Geschichte und wenn sie es schaffen, sich mit ihren Werten zu verbinden. Also wir haben ja alle Werte, die uns wichtig sind, die uns antreiben und wenn ich jetzt mich in so einem Auftrittskontext es schaffe, mich mit meinen Werten zu verbinden, was mir wichtig ist, dann, dann habe ich sofort das Gefühl, dass meine Identität gestärkt ist und hier so sein darf, wie sie ist. Und das ist übrigens auch noch ein spannendes Phänomen, dass, egal ob es Schauspieler oder Normale Menschen, sage ich immer, ähm, ähm, das ist, dass, dass man oft, dass in, in Bühnenkontexten, in Auftrittssituationen oft der, irgendwie der Impuls ist, ganz viel verstecken zu wollen von sich, weil man ja entlarvt werden könnte und die anderen merken das ja und dann entsteht ja ganz viel Angst und Druck und so und das ist natürlich fatal, weil es erstens ähm, total einen klemmig macht und weil es zweitens aber auch, wenn einem das gelingen würde, da irgendwie so eine Fassade zu präsentieren, einen total unmenschlich macht. Und ich finde es extrem wichtig, dass man seine, also man muss erst mal sagen, eine Auftrittssituation ist eine Situation ähm, wo von erhöhter Verletzlichkeit. Mhm. Und diese Verletzlichkeit aber auch zuzulassen und eher als was Stärkendes zu sehen und nicht als was, was man bekämpfen muss. Und Menschen docken an mich an, wenn sie meine Verletzlichkeit entdecken. Und wenn sie merken, da, da ist ein Mensch dahinter, der irgendwie mit Problemen zu kämpfen hatte und 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 nicht irgendwie als Heiland auf die Welt kam, sage ich jetzt mal. Hm. Und und das finde ich eben auch wichtig, statt sich selbst Scheiße zu finden und darunter zu putzen, sondern so seine Verlässlichkeit reinzunehmen, sich mit seinen Werten zu verbinden und daraus eine Kraft zuzuziehen und äh, dieses innerliche Schrumpfen, naja, gut, da ist es relativ einfach zu sagen, schau doch, dass du in deiner Größe bleibst. Geh doch in deine Größe rein. Und da ist es aber auch so, dass ich dann auch gern von Augenhöhe spreche. Weil es geht ja nicht darum, in irgendwie eine Überlebensgröße zu kommen und vielleicht sogar Leute abzuwerten. Ich halte auch überhaupt nichts von diesen komischen Vorschlägen, die zu Lampenfieber rumgeistern. Stell dir doch das Publikum nackt vor. Ich verstehe gar nicht, was das soll. Weil ganz ehrlich, ich will mir kein Publikum nackt vorstellen. Ich finde erstens, ist das eine Abwertung? Wenn ich mir denke, da sitzen ganz viele nackte Menschen, das empfinde ich als Abwertung. Ich muss sie doch nicht abwerten, um mich aufzuwerten. Und ich finde es auch als wahnsinnig indiskret und unangenehm, mir das vorzustellen. Also Ich finde das, ich weiß gar nicht, was dieser Tipp soll. So Und da finde ich eben eher die Frage, wie schafft man es denn, den Leuten auf Augenhöhe zu begegnen? Und mhm. sich jemanden nackt vorzustellen, während ich da angezogen bin, das ist ja nun alles andere als Augenhöhe. So. <lacht> Sollte man als nicht letztes meinen. letztes noch, um das fast zuzumachen, mit, diesen, mhm. mit dieser ungünstigen Beziehung, da, finde ich, ähm, ist natürlich die Frage, wie schafft man es, eine günstige Beziehung herzustellen zu, zu den Leuten? Und da bin ich ein großer Fan von, ähm, klingt es vielleicht ein bisschen pathetisch, aber da auch sich zu fragen, wie, wie kann ich denn in die Träume der Leute gehen? Also mhm. wenn man einfach, da, das sind ja alles Menschen mit Träumen, die da gegenüber sitzen. Und wenn man es irgendwie schafft mit dem, was man da performt oder was man da preisgibt, was man da vermittelt in der Situation, ähm, wenn man es schafft, also es gibt diesen Spruch irgendwie ähm, unterstütze jemand mit seinen Träumen äh, oder und, unterstütze jemand bei, sein, bei der Erreichung seines Traumes. Äh, das finde ich einen ganz inspirierenden Spruch, mhm. weil da sind wir jetzt wieder in einer anderen Situation. Oft ist ja so, dass wenn Leute auf einer, in einer Bühnensituation stehen und wie gesagt, Bühne ist für mich auch ein Webinar geben, dass, ob das jetzt online, offline ist, das ist ein Riesenbereich, dann, dann sehen sie sich so, als ich bin der Held der Geschichte und da gucken mir Leute zu. Aber das ist, das ist falsch, das ist Quatsch. Ähm, wenn man jetzt mal vom Storytelling drauf guckt, du bist nicht der Held. Weil der Held ist die Person, die sich verändert in der Geschichte. Mhm. Und damit ist schon mal klar, dass das Publikum muss der Held sein. Weil es geht darum, dass die sich verändern. Und die Rolle, die mir zufällt, wenn ich einen Vortrag halte oder was auch immer, ich bin der Mentor. Die klassische Figur des Mentors. Bis da war der Yoda, der dem Helden hilft, von A nach B zu kommen. Und natürlich muss so ein, oder ist so ein Mentor eben, damit sind wir wieder bei diesen Träumen, ist jemand, der es schafft, in die Träume des Helden zu gehen und ihm zu helfen, seinen Traum zu erreichen. Im Großen
0: formuliert. Wow, also in kurzer Zeit super Statements, die viel zusammengefasst haben. Ich bin übergeistert. Ah, das freut mich, ähm. das
1: war jetzt wirklich sehr kurz.
0: <lacht> Aber ich glaube, die Essenz ist klar geworden. Super, okay. Ähm, wie bist du eigentlich zu Michael Bohne gekommen? Das ist ja eigentlich auch etwas als Schauspieler ungewöhnlich da zu landen in seinen Seminaren, oder?
1: Ja, ich habe halt gemerkt, dass ich am Theater nicht glücklich werde, damals wusste ich noch nichts von introvertiert, extrovertiert, ich habe nur gemerkt, das ist nicht der Ort, an dem ich Kraft entfalte und ähm, ich war in der blöden Situation, dass ähm, ich war in einem der besten Theater, manche sagen sogar eines der besten Theater weltweit ähm, und äh, fühlte mich da in einem goldenen Käfig gefangen und hatte das Gefühl, ich bin hier nicht glücklich und habe entschlossen zu kündigen und meine Kollegen meinen, bist du wahnsinnig, es gibt hier... 100 Schauspieler jeden Abend sitzen Kollegen im Publikum, die beneiden uns, dass wir hier auf dieser Bühne stehen. Du kannst doch nicht jetzt sagen, du gehst. Und das war, hat mich auch echt einiges an Zeit gekostet, wirklich zu sagen, doch ich mache das jetzt, weil das bei mir war klar, dass ich äh, hier was echt was hinter mir lasse, wo ich mich auch gefragt habe, ähm, bin ich jetzt undankbar oder? Also äh, das Theater war
0: aber nicht in Hannover, oder?
1: Nee, das ist die, die Münchner Kammerspiele. Das Hannover Theater ist sicher auch ein sehr gutes Haus, aber hat jetzt nicht ganz den Weltruf oder so irgendwie, wie, das, wie die Kammerspiele. Und ja. man kommt noch dazu, dass man als Schauspieler auch sehr früh schon so gebrieft wird. Also eine meiner Schauspielerinnen meinte immer, Talent verpflichtet. Und mhm. da ist was dran, so. Aber das kann einen auch zum Gefangenen machen. Ja. Und also wie gesagt, als ich mich dann entschlossen hatte, das, dem Theater den, den Rücken zu kehren und mein Glück irgendwie anderweitig in der Welt zu suchen, ähm, ähm, habe ich mit einer Coaching-Ausbildung ganz klassisch erstmal angefangen, um irgendwie zu denken, da ist was, ich glaube, ich wäre gern Coach, aber gleichzeitig ist so eine Coaching-Ausbildung ja super, um sich selber auf die Schliche zu kommen, weil man halt die ganzen Übungen erstmal mit sich selber macht und so. Und 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 dann war irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich möchte gerne meine Schauspielerei doch wieder stärker mit ins Boot holen, die ganzen Erfahrungen, die ich da habe wie kann ich das mit dem Coaching verbinden? Naja, klar, und da ist man bei Auftrittscoaching. Und ähm, ähm, es gab dann noch so ein kleines Erlebnis in meinem Privatleben. Ähm, ich, ich musste auf der, ich wurde, ja, ich musste, siehst du, da ist es nämlich, genau das war auch der Grund. Ähm, ich musste auf der ähm, auf der Konfirmation meines Neffen so, so eine Rede halten. Meine Familie meinte, Mensch, du bist Schauspieler, du kannst das doch und so. Und ähm, ich hatte aber Reden halten, gar keine Erfahrung. Und das war eben so ein Moment, wo, wo ich total weggerutscht bin. Und da hatte ich auch ein Blackout, da stand ich richtig da und wusste nicht mehr weiter. Und und das war mir hochpeinlich, weil man muss sich vorstellen, jetzt, ich trete als Schauspieler im Tatort auf, man kennt mich irgendwie, ich bin im Fernsehen unterwegs, Filme, in denen ich mitgespielt habe, liefen auf der Berlinale, ich war in einem der besten Theater, also so, um das jetzt mal so aufzuladen, die, die eine Seite meiner Person und dann stehe ich ja. da irgendwie auf einer Konfirmationsfeier und habe einen Blackout. Ich habe mich wahnsinnig geschämt. Und ähm, es ging auch wirklich nicht weiter. Ich musste dann die Rede aus meiner Jackentasche äh, fingern und habe sie dann abgelesen bis zum Schluss. Und okay. ähm, und und das war dann, glaube ich, nochmal so der letzte Impuls, zu sagen, ähm, Moment, Coaching und und warum passiert dir das? Und das was ist hier los? Und wenn man sich so dann auf den Weg macht, Lampenfieber eingibt und so und bei YouTube landet, da kriegt man eben diese schrecklichen Tipps zu hören. Stell dir die Leute als nackt vor. Mhm. Also da ist auch ganz klar, ich will mir meine Familie nicht nackt vorstellen. Das hilft mir hier überhaupt nicht in dem Moment. Und, ähm, und da war ich dann wahnsinnig froh, als ich über Google auf Michael Bohnen gestoßen bin und habe da Sachen gelesen auf seiner Website und mir war sofort klar, das hat Hand und Fuß, der man weiß, wovon er redet. Und er, er coacht klassische Musiker, also Spitzenperformer im künstlerischen Bereich und da habe ich mich einfach angemeldet und gesagt, jetzt gucke ich mir mal an, das erste Modul. Aha. Und da bin ich hängen geblieben und habe Feuer gefangen und habe dann diese ganze Ausbildung gemacht, diese drei Module PEP und habe dann eben noch dieses Auftrittscoach draufgesetzt, um noch mal einen Schritt tiefer zu gehen.
0: Okay. Und wie bist du, was gab es für, ein, für einen Traum letztendlich auch von dir, ein Schauspieler zu werden? Was, was waren da so deine Motive eigentlich?
1: Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt heute noch. Mhm. Äh, weil es gibt immer diesen Mythos, so man, hat da so man ist da so Schauspieler und hat da so einen Traum. Und das stimmt. Ich war, also das Krasse ist, es gab für mich keine Alternative. Das war von klein auf klar, dass ich Schauspieler werde. Du bist da, in der DDR aufgewachsen, glaubt. Genau, ich bin in Leipzig aufgewachsen, ich bin 76 geboren, ich bin, hatte also meine Kindheit noch schön in der DDR mhm. und dann mit 13 kam so die Pubertät und es wurde irgendwie hormonell farbig und dann war gleichzeitig, ging so der Vorhang auf der Eiserne, die Mauer ging weg und es wurde auch, die ganze Welt wurde farbig, also das war sozusagen weggespült von allen Enden, so das Leben ging in alle Richtungen los und und ich war aber immer, es war, es war wirklich klar, dass ich Schauspieler werde. Da gab es nichts dran zu rütteln. Aha. Und auch meine Eltern haben das immer gesagt, der wird mal Schauspieler. Und ich habe von Kindheit an Kindertheater gespielt und mitgemacht. Und so war es dann auch. Ich habe mein Abitur gemacht, ich habe den Zivildienst gemacht, ich habe mich an der Schauspielschule beworben, in Berlin, das ist so die beste, die es so gibt im deutschsprachigen Raum. Hab mich beworben, bin genommen worden und habe studiert und habe dann erst im Studium selber gemerkt, dass es da Leute gibt, die sich 20 Mal bewerben und dass hier 2000 Bewerber auf 20 Stellen, also dass das sozusagen ein krasser Filterprozess ist mhm. und ich habe das erst im Studium so richtig realisiert, okay, du bist jetzt, du wirst, du bist jetzt hier Schauspieler, willst du das eigentlich? Und da hatte ich eine Mega-Krise im zweiten Studienjahr, weil ich, da habe ich mich zum ersten Mal gefragt, hä, will ich das eigentlich, warum will ich das denn? Und ähm, das sind Prozesse, die haben meine Kommilitonen, hatten das schon vorher, weil Leute, die sich jetzt, sage ich mal, zehnmal bewerben an der Schauspielschule, die werden natürlich ganz anders geprüft, als jemand, der da irgendwie, sage ich mal, gleich so mit reinrutscht.
0: Und du hast, Und, dich, hast dich da beworben, hast das gleich bekommen. Ja, Okay. Und
1: damit war nie die Situation, dass ich das wirklich prüfen musste. Und ich habe es dann geprüft im Studium und war dann eigentlich am zweiten Studienjahr auch in so einer Krise, dass ich dachte, ich breche ab. Ja. Und dann haben meine Eltern gesagt, ah, mein Junge ist hier das Studium, jetzt mach, mal, mach das doch mal zu Ende und das wäre doch irgendwie sinnvoll. Und dann habe ich gedacht, ja stimmt schon, ähm, ist ja auch irgendwie eine Ehre hier zu sein. Und dann habe ich halt zu Ende studiert, das Diplom gemacht, habe aber danach alle Angebote abgegeben. Gelehnt. Also, ich weiß, da kam jemand zu mir und meinte, du, wir würden gern bis zum Burgtheater Wien vorsprechen, ich würde dich gern vorstellen, ähm, dem Intendanten und ein paar Regisseuren, wir würden, du darfst sogar mit dem Flugzeug kommen, von Berlin ist das ja weit. Also, da wurde man schon umworben auch. Und ähm, da hab, ich habe aber gesagt, mir war klar, ich kann nicht nach dem Studium ans Theater gehen, nahtlos, ich muss für mich erstmal selber klären. Mhm. Und das ist meine persönliche Geschichte, ist immer die Geschichte mit, ich bin irgendwie nicht. Ich bin kein Vollblutschauspieler, bin ich nicht, muss man mit aller Härte sagen. Und ich bin aber ein Vollblutmensch zum Glück und habe halt dann äh, eben jetzt für mich die Sachen entdeckt, und das ist wirklich auch so ein Riesenunterschied. Ich erinnere mich, als ich jetzt hier Kammerspiele München. Ne? Weil ich habe dann doch nach drei, vier Jahren gedacht, du musst jetzt die Schauspielerei noch mal richtig kennenlernen, bevor du sagst, das ist nicht deins. Und habe mich halt beworben und hatte auch wieder das Glück, dass sie mich hier in München genommen hatten. Und das ist natürlich, wenn man an so einem Theater ist, dann muss man nicht denken, da gibt es noch bessere. Dann weiß man, das ist jetzt hier das Beste, was es so gibt. Und es gibt noch andere gute Theater, die auf der gleichen Ebene sind. Aber das wird nicht besser. So, aber Und da habe ich dann, morgens saß ich in meiner Wohnung und musste mich so krass motivieren jeden Morgen du hast heute Probe du hast heute Abend Vorstellung Sebastian du bist in einem wahnsinnig guten Theater also ich habe die ganze Zeit auf mich selbst eingequatscht aber es kam kein Flow so richtig es ja. kam nicht von innen und und jetzt wo ich mich mit dem Coaching beschäftige und eben mein Online Business in dem ganzen Lampenfieberbereich aufbaue ich merke erst mal, wie toll sich das anfühlt, wenn Dinge wirklich von innen kommen. Und wenn ich morgens, ich bin heute Morgen um sechs aufgewacht und aufgestanden, habe kalt geduscht, wie im Hoff mäßig und, ähm, und habe den Tag begonnen voller Energie und denke manchmal, krass, am Theater bist du so um elf aus dem Bett dich geschält, weil du irgendwie so halb depressiv und kraftlos warst. Und ich muss mich überhaupt nicht bequatschen, weil ich voller Energie bin. Ja. Und das ist halt so ein Unterschied, wenn man für sich einen Ort oder eine, den, den Boden findet, auf dem man gedeiht, so muss man es vielleicht
0: nennen. Ja, ja, Wahnsinn. Ähm, das lag auch, also das bringst du auch nicht in Zusammenhang, deine, deine geringe Energie oder deinen dein geringen Schub, den du damals hattest mit der ja. Art von Stücken, die du da spielen musstest, dass das einfach nicht gefiel, was du da für, nee. für Stücke
1: hattest. Nee, ich bin nicht aus dem Holz geschnitzt, Punkt. Das okay. muss muss ich wirklich mit muss ich mir auch noch sagen, weil ich natürlich von kleinster Kindheit auf äh, äh, die Identität habe, ich bin Schauspieler und ja. ich bin's auch ein Teil. Ähm, ich kann das auch, das weiß ich. Und es ist aber nicht, dass ich, dass das meine komplette Identität abbildet, sondern das ist ein Teil von mir. Ich sehe mich wirklich als Part-Time-Actor, als mhm. Teilzeitschauspieler und kann voll dazu stehen. Das heißt nicht, dass ich ein Hobby-Amateur bin, ich mache das professionell, aber das ist nur ein Teilbereich meiner meines Wollens und meiner Person. Mhm. Und ähm, und dieses andere, das hat auch ganz viel mit dieser interpretierten Sache, zu mit meiner Neugier zu tun. Ich bin, ich, ich brauche Input in meinem Hirn. Ich, ich, neues Wissen fasziniert mich und sowas. Und da bin ich natürlich im Vortragsbereich super aufgehoben, weil da geht es ja auch um Wissensvermittlung.
0: Sebastian, wir sind uns so ähnlich.
1: <lacht> sind wir? In der Beziehung auf jeden Fall schon, ja. <lacht> ähm,
0: ja schade, würde ich gleich gerne gegenfragen, aber du interviewst mich ja hier. <lacht> Können wir noch mal irgendwann ändern? Ja. Wie sieht es mit deinem Repertoire eigentlich aus? Gibt es da Sachen, die du bevorzugt gerne machen möchtest, gemacht hast? Was ist so in deinem Kopf drinne? Als Schauspielerin? Mhm. Als, als Schauspieler, ja. Fühltest du dich äh, in dramatischen Rollen wohler als in Komödien? Spielst ja. du Klassiker lieber als moderne Stücke? Wie geht die Zukunft als Schauspieler bei dir weiter?
1: Das ist jetzt echt schwer zu beantworten, weil ich habe dem Theater schon ganz schön den Rücken gekehrt. Ah, okay. Ich habe 2010, das sind sieben Jahre, das letzte Mal Theater gespielt und hatte letztes Jahr noch mal eine Anfrage von den Kammerspielen, die ich angenommen hatte, weil ich dachte, nach sieben Jahren wollte ich mal gucken, wie es so ist. Ja. Und da habe ich aber für mich gemerkt, nee, ich bin damit durch mit ah. dem Thema. Hast du und denn noch nicht gespielt? die ganze Produktion ist nochmal geplatzt. Das war auch so, wo, wo ich mir dann gefragt habe, was muss das Schicksal dir eigentlich noch sagen? Sebastian? Also, also da gehst <lacht> du nach wieder ins Theater und ja. denkst irgendwie, oh wie geil, das hat auch was von, man entdeckt nochmal eine alte Liebe neu. Weißt du, man kennt auch das Gefühl, dass man irgendwie seiner Jugendliebe begegnet, nach Jahren und sich so gegenüber sitzt und sie anguckt und denkt, ich weiß genau, warum ich damals in dich verliebt war. Weißt mhm. du, wenn man sowas nochmal entdeckt. Und so ging es mir mit dem Theater. Ich, ich, hab, ich bin dahin und war so, eigentlich war ich ganz verliebt, weil ich so wusste, was ich alles mag an diesem Schauspielerberuf und dann war ich da wieder im, in dem Alltag drin und ähm, habe aber für mich gemerkt, nee, es hat einen Grund, warum ich anders verheiratet bin und, ähm, und dann hat eben noch diese ganze Produktion ist noch geplatzt wo man so dann wirklich denken musste, okay, also das ist jetzt einfach, das nehme ich jetzt einfach mal knallhart als Zeichen und mache einfach das weiter, was ich jetzt schon angefangen habe. Und diese Frage mit diesen Rollen, die ist wirklich schwer zu benennen, weil das wird man auch in Interviews manchmal von Journalisten so gefragt. Und ich dadurch, also das Tolle an der Schauspielerei ist, dass man so das Leben von anderen Menschen kapert, ne? weil man halt in so, in so Figuren reingeht und man schaut halt durch die Figuren, durch die Augen eines anderen Menschen auf die Welt. Und das ist natürlich eine ganz tolle Erfahrung, so wo man so aus sich selber rauskommt. Ja. Und dieser Prozess, den mag ich eigentlich immer,
0: ähm, also egal welche Figur das ist. Ja. Entschuldigung, ich frage deshalb, ich wollte so ein bisschen auf was hinaus ja. ähm, und es tut mir leid, wenn das so eine Standard-Journalistenfrage jetzt geworden ja, ist. Nee, Sollte das ja, nicht klingen. Ja, ich wollte eher darauf hinaus, dass ich auch von Michael Bohne gehört habe, dass du deine Rollen, die auch, dass du dir deine Rollen aneignest mit Hilfe von auch Pep oder mit Konzepten, die dahinter ja. stehen. Das ist so ja. ein bisschen die, die Erklärung für meine Frage. Ja, okay. Denn was möchtest du spielen und warum ah. nimmst du diese Rollen an vielleicht, um irgendwas da mit mit der Technik dir zu erarbeiten oder zu entdecken? Das war so Ja, das hat ja lustigerweise wirklich nichts mit der Rolle zu tun, <lacht> okay. sondern das ist dann
1: wirklich, wie man sich dieser Figur nähert. Und das ist auch ganz, das ist vor allem Film, Fernsehen, weil man da viel Psychologisch logischer spielt als, als im zeitgenössischen Theater. Und da kann man wirklich ganz klar sagen, also das kann man ganz einfach runterbrechen, wenn diese Psychotherapie, die ich da von Bohne gelernt habe, und oder von Michael Bohne, Entschuldigung, und die ich da, äh, die ich jetzt als im Coaching, also ich bin ja kein Therapeut und wird das auch nicht, äh, also mache ich auch nicht, aber im Coaching anwende, da geht es ja eigentlich darum zu sagen, dass man Leute aus ihrem emotionalen Chaos herausführt oder sie begleitet, wie sie ihr emotionales Chaos für sich ordnen und befrieden. Und das Lustige ist, als Schauspieler mache ich genau das Gegenteil. Um eine Figur zu entdecken, mache ich halt, gehe ich halt in das emotionale Chaos eines Menschen rein. Mhm. Und, und um eine Figur kraftvoll zu spielen, muss ich das emotionale Chaos eines Menschen spüren und ähm, und das und die Tools, die man da bei bei im PEP zum Beispiel benutzt, äh, wenn man die die sind keine Einbahnstraße, die kann ich halt einfach umdrehen und dann kann ich ein emotionales Chaos erschaffen und und, und, und das mache ich wahnsinnig gern, also es ist, ist, ist so der Moment gekommen, wo man ein Beispiel bringen müsste. Gell? Aber also, also wenn man jetzt zum Beispiel eine ganz klassische Sache ist, dieser Selbstvorwurf im PEP. Also man hat irgendein Thema als Mensch und das stresst einen, das, das belastet einen und dann ist, stellt man sich auch die Frage, mache ich mir in Bezug auf das Thema einen Vorwurf? Und dann kommt oft die Antwort ja, wenn das jetzt so der Fall ist und dann bearbeitet man das, dass man diesen Selbstvorwurf befriedet, weil der eben so Stress konserviert und immer wieder neu aufkocht. Und ich mache eben dann im Schaut. Beispielbereich genau das Gegenteil. Ich gucke mir halt an, was, was macht die Figur, in welchen Situationen bewegt die sich und welche Vorwürfe könnte die sich da machen? Wie könnte die mit sich reden? Mhm. Also, äh, wenn man als Mensch sagt, ich bin so ein Idiot, so ein Depp, dass mir das immer wieder passiert, jetzt im Coaching zum Beispiel, dann geht es halt darum, wie kann man das ein bisschen entschärfen, dass jemand irgendwie mit einer besser, besser mit sich redet, die Selbstbeziehung verbessert und als Schauspieler genau andersrum, wie könnte der Typ über sich schimpfen, wie könnte der sich abwerten, was könnte der sich für Vorwürfe machen mhm. und da gibt es ja in Pep noch andere Sachen, Vorwürfe an andere Erwartungen an andere Menschen, Ein ganz tolles Thema, wenn ich jetzt in der Szene spiele mit meiner Frau, also als Figur, wir sind verheiratet und haben irgendwie eine Ehekrise, dann dann ist es wahnsinnig geil, sich zu fragen, was erwarte ich von der? Und dann müssen das aber Sachen sein, die die unbefriedigt sind, die sie mir nicht gibt und schon kriege ich eine Energie und denke, diese blöde Kuh und wie man dann so mit sich redet intern und so rede ich auch als Schauspieler, also in der Figur in mir. Also ja. ich kapere halt diese Selbstdialoge ähm, und, und und lad die auf mit, mit diesen Big
0: Five, wie sie im Pep heißen. Ja. Das ist, äh, mir scheint es, als ob da das äh, Instrumentarium, sich eine Rolle anzueignen, ja immens immer erweitert wird, wenn man äh, schaut, ich kenne jetzt keine großen äh, schauspielerischen Konzepte, außer dieses Method-Acting, wo man ja. im Grunde ja auf, aus sich selber heraus nur guckt, wie man da in, in der Vergangenheit reagiert hat und was in einem drin steckt, aber du erweitert das ja unheimlich, weil du ja ähm, sozusagen das Konzept umdrehst ähm, mhm. An, an andere Menschen heranzugehen und sich in Rollen hereinzubegeben und sozusagen viel mehr Informationen noch der, heraufbeschwören kannst, die genuin vielleicht mit dir gar nichts zu tun haben unbedingt.
1: Das stimmt, das nehme ich total wahr. Also ich habe das Gefühl, ich war noch nie als Schauspieler so sehr, ich stand noch nie so sehr meiner Figur zur Verfügung, mhm. ähm, weil es gibt ja immer das Thema, dass man Sachen von sich einbringt und so, äh, das doppelt sich und ich hatte eben das Gefühl jetzt, dass ich wirklich sehr klar auf die Figur gucken kann und nicht irgendwie, was will denn der kleine Sebastian irgendwie, wie will der denn geliebt werden, jetzt mal ganz doof gesagt. So. Mhm. Ähm, und was ich aber, was man aber schon auch sagen muss ist, ähm, also jetzt, wenn ich jetzt so mit Schauspielern zusammenspiele und das sind dann wirklich, es gibt ja wahnsinnig, wahnsinnig tolle Schauspieler in Deutschland, wirklich auch Weltklasse-Schauspieler. Und ähm, äh, intuitiv machen, die das, machen wir das alle so. Okay. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt eine totale neue Bereicherung der Schauspieltechnik. Ich finde aber, für mich kann ich ganz klar sagen, Dinge intuitiv zu machen, ist ja das eine. Aber sobald man Dinge irgendwie kon konkret greifen kann, es ja. beschleunigt den
0: Prozess bei mir. Ja, genau, das, das glaube ich auch. Insofern ist es ja schon etwas, um äh, sich in die Rolle hineinzubeben, etwas, etwas eine gewisse Klarheit und an Konstruktion. Ja, das
1: stimmt. Die Klarheit, das ist vielleicht was Neues, das stimmt. Ja. Dass man sagen kann, da gibt es ganz klare Sachen, auf die man achten kann und wenn man diese Knöpfe drückt, dann, dann kommt man schneller in Emotionen
0: rein. Ja. Mhm. Ähm Lass uns doch noch mal ganz konkret über dein, äh, dein Angebot reden. Ähm, denn ich denke, wenn jetzt Leute zuhören in verschiedenen Kontexten, Kontexten vielleicht auch Schauspieler, ähm, die mhm. das mitbekommen und sagen, ja, eigentlich genau das würde ich auch gerne mal probieren, das brauche ich auch und dieser Austausch mit anderen, auch anonym oder sowas ist eigentlich eine, eine großartige Idee. Ähm, gibt es da irgendwas, was du anbieten kannst oder was du in deine, auf deine Website reinstellst oder was sind so deine, deine Ideen, die, was du Leuten geben kannst?
1: Also wenn jetzt jemand hier zuhören sollte und sagt, oh, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr zu erfahren oder ich habe einen Podcast gestartet, der heißt knackt dein Lampenfieber und in dem rede ich so über dieses Lampenfieber Thema, aber ihr habt ja jetzt schon beim Zuhören, glaube ich, gemerkt, das ist für mich so die Boje, das Wort Lampenfieber, mhm. sobald, also wenn jemand auch zuhört und sagt, da gibt es ein viel besseres Wort, ich würde das so gerne auch austauschen, weil das hat auch für was Oberflächliches, so Lampenfieber, mhm. weil da geht's also da gehe ich schon auch rein in die Themen und also da gibt es diesen Podcast, den kannst du googeln bei iTunes oder wie das da heißt, halt suchen bei iTunes zum Beispiel, äh, wenn du da Lampenfieber eingibst in die Suche, dann dann komme dann komm ich da auch, du kannst aber auch einfach knack dein Lampenfieber eingeben, dann, dann kommt natürlich direkt auch, ähm, kommst du da hin. Mhm. Und dann gibt es natürlich meine Website, auf der auch der Podcast mitliegt, ähm, die heißt auftrittskraft.de. Da kann man drauf gucken, da habe ich auch einen Lampenfiebertest so draufgestellt, wenn jetzt jemand sagt, ich habe da irgendeinen Auftritt und ich merke, wie mir die die Muffen sausen ähm, und würde gerne mal irgendwie das für mich klären, aus, aus welcher Quelle das jetzt eigentlich kommt, und um das ein bisschen auseinanderzunehmen und um dadurch auch zu wissen, was ist denn der erste sinnvolle Schritt dagegen. Da habe ich so einen kostenlosen Test, den man so durchlaufen kann und wo dann am Ende so ein Ergebnis kommt, ähm, der, der kommt ziemlich gut an und ansonsten wird es auf dieser Seite auch immer mehr Sachen geben, die ich jetzt nach und nach aufbaue. Ich möchte auch nochmal, ich möchte auch so einen Online-Kurs nochmal aufsetzen und wiederholen. Bin aber gerade in der Konzeptionsphase. Äh, da würde ich jetzt ungern so sehr im Detail drüber sprechen, mhm. weil ich da noch viel auch im Augenblick wieder ändere und überlege, was sind die Learnings aus diesem Schauspielkurs, äh, wie, weil vor allen Dingen finde ich, Qualität zeichnet sich in der Verdichtung aus. Und ich, ich frage mich, was kann auch alles raus? wie kann man mit möglichst wenig Sachen relativ weit kommen, weil das ja immer auch ein Zeitengagement ist. Und das ist ja, ja. für mich eine Qualität, wenn Leute einen Kurs buchen und ich den nicht vollpacke mit Wissen, ähm, sondern was kann alles weg, um am Ende richtig schön was
0: Knackiges, Schlankes zu haben, was wirklich effektiv ist. Ja, ja großartig. Also ich würde das auf jeden Fall, äh, die Infos da auch äh, verlinken und weitergeben. Ah, vielen Dank. Ähm, magst du vielleicht am Schluss, nochmal ein Thema anreißen, was mich nochmal sehr interessieren würde, nämlich deine Einschätzung, was so die, die Filmlandschaft und die Schauspieler in Deutschland angeht. Ähm, mhm. Aktuell finde ich, tun sich gerade so ein paar interessante Sachen auf. Ähm, zumindest scheint es so, als gäbe es da wieder einen, einen internationalen Filmhit mit Toni Erdmann, der jetzt so ja. äh, wahrgenommen wird, auch im Ausland. Was ich schon ganz spannend finde, ich war jetzt gerade in Berlin, habe zwar keine keinen Besuch der Berlinale gemacht, aber habe so ein bisschen mitbekommen, was da so lief. Und da waren die Kritiken ja insgesamt der Filme, die gelaufen sind, sehr ja, durchwachsen, gemischt. Wenig Überraschungen, ja. ein bisschen kein mut zu irgendwas neuem sondern so sich bedeckt halten so war so ein bisschen viele rezensionen wie beurteilst du gerade so ein bisschen den deutschen film kann man das so allgemein irgendwie sagen was ist dein eindruck von leuten ja
1: also naja ne, deutschland ist natürlich ist ein kleines Land dann. Und wenn man über Film redet, redet man sofort international und hat Hollywood natürlich als als großes Flaggschiff da vor Augen. Und dann guckt man so, wie kann Deutschland da so mithalten? Und die Budgets in Deutschland sind so so wahnsinnig geringer. Also nur mal so ein ganz kurzes Beispiel. Ähm, wenn jetzt so ein Hollywood-Film gedreht wird, so ein großer Film, der auch so eine Visualität hat, wo wir dann sagen, ja, das ist echt Kino. so, Dann haben die am Tag einen Output von ich hab, kann jetzt nicht, mich nicht verbriefen, das schwankt auch, aber ich sage jetzt mal, teilweise von 20, 30 Sekunden. Mhm. Das heißt also, da entstehen an einem Arbeitstag, entstehen am Ende 20, 30 Sekunden fertiger Kinofilm, den man am Ende auf der Leinwand sehen kann. So, wenn jetzt ein Tatort in Deutschland gedreht wird, auch da die Pi mal Daumen, jetzt wirklich so, also, aber da werden inzwischen 5, 6 Minuten teilweise gedreht. Also mhm. allein das vom Vergleich, vom Verhältnis, da bist du bei eins zu... 20 oder sowas. Ja. Ähm, natürlich kann das nicht so da mithalten. Das hat mit den Budget, Budgets zu tun. Und, ähm, ähm, und, und was natürlich, also diese ganze Digitalisierung, als meine, meine Eltern haben beide einen Fotoladen oder zumindest gehabt, jetzt sind sie auch verrentet inzwischen, und waren selbstständig als Fotografen, hatten einen Fotoladen. In den 90ern kam diese ganze Digitalisierungswelle, schlug so als erstes in die Fotografie ein ne? und das hat ähm, da hat mein Vater wahnsinnig zu kämpfen gehabt mit, wie man jetzt so sagen würde, mit seinem Businessmodell. Und diese, und jetzt inzwischen, dann kennen wir ja, wie diese Digitalisierung in der Musik eingeschlagen ist und iTunes das irgendwie ganz anders aufgezogen hat als diese ganzen großen Musikkonzerne. Und natürlich gibt's also auch, das schlägt ja jetzt in allen Bereichen immer wieder ein. Und ich, und auch natürlich im, im Filmbereich ist es so, dass diese ganze YouTube-Welle und dieses Ganze, wie, wie viele Leute, wie viele der jungen Generation, ähm, in YouTube unterwegs sind, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin jetzt 40 und wenn ich mit Leuten rede, die so zehn Jahre jünger sind als ich, also wenn jetzt nicht jemand ein eingleichster Tatort-Fan ist, aber denen bedeutet das jetzt nicht viel, dass ich Schauspieler bin und dass ich irgendwie im Fernsehen spiele. Die sagen, Fernsehen ist es nicht das Ding, was bei Oma irgendwie auf der Kommode steht, weißt du so. Und äh, das ist schon krass, wie sich das verändert und wie... Ähm, und wie dann halt so die YouTube-Stars heute die glänzenden Berufe sind. Und ich weiß auch von Schauspielschulen, dass auch die Bewerberzahlen von jungen Leuten zurückgehen, weil jetzt dieser Glanz, ich werde Schauspieler, irgendwie scheint nicht mehr so der Glanz zu sein, wie es vielleicht vor 30 Jahren noch war oder vor 20 Jahren, als ich studiert habe, ähm, weil es eben jetzt auch diese YouTuber gibt, die Möglichkeit, Entschuldige ganz kurz, mhm. und diese Möglichkeit, das halt so selber in die Hand zu nehmen und über das Internet zu machen. Mhm. Und, ähm, ja, und gleichzeitig ist es ja so, dass ähm, diese, diese dieser Serienhype ja so voll am Laufen ist und ich bin auch Teil davon, <lacht> sich tolle Serien anzugucken, und aber das gucke ich natürlich nicht, indem ich die ARD einschalte um 20.15 ja. Uhr, sondern das gucke ich, indem ich mir eine DVD in den Laptop schiebe mhm. oder indem ich es eigentlich streame von ja. Netflix oder ich will gar keine Werbung machen, also von irgendwelchen Portalen, die wir alle kennen, so. Mhm. Und 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 da ist aber auf der anderen Seite weiß ich, dass da in der Filmbranche auch viel jetzt am Umbruch ist und auch geguckt wird, wie kann man international also oder europäisch so Serien aufziehen. Und zum Beispiel die Serie Weißen See, äh, die fand ich wahnsinnig toll und wahnsinnig gelungen, was das angeht. Mhm. Und ja, ganz ja, vielleicht so. Ja.
0: Grober, drüber, Helikopter drüberflog. Ja, genau, okay. Hast du, hast du eine Meinung zu Toni Erdmann? Hast du den gesehen, etwa?
1: Ich habe ihn leider nicht gesehen. Okay. Ich habe ähm, nur die Meinung, dass ich mit der Sandra Hüller, die da, die da, die eine der Hauptrollen spielt, eben wir kennen uns, wir haben zusammen studiert mhm. und äh, wir haben zusammen Theater gespielt und äh, ich darf das, glaube ich, hier auch sagen, weil ich habe auch eine ein Zitat von ihr auf meiner Website. Also ich war, wir ja auch, im, wir kennen uns auch aus dem Coaching-Kontext, sagen wir mal so. Und, ähm, und ich finde, Sandra Hüller ist zum Beispiel eine Schauspielerin, die das ist Weltklasse. Also da muss ich auch nochmal sagen, ich kann irgendwie so spielen und meisten Leute finden das auch ganz gut, was ich so spiele. Und dann sehe ich hatte auch mit am Theater mit ihr gespielt. Dann siehst du so, was so eine Sandra Hüller so macht. Okay. Und dann merkst du so, okay. Also ich bin halt der Perlwein und da steht der Champagner. Das muss man schon mit aller Deutlichkeit dann auch sich eingestehen. Das ist einfach, ich also bei ihr glaube ich, das ist ein Jahrhunderttalent. Und ähm, das wundert mich jetzt auch nicht, dass sie in Filmen mitspielt, die für den Oscar nominiert sind.
0: Ja. Ja, es bleibt dir zu wünschen und auch dem Film, dass der ähm, jetzt erfolgreich wird ja. und äh, es bleibt mir zu wünschen, dass du äh, deine Ziele weiterverfolgen kannst und da auch äh, deine Erfolge weitererzielst, wie ja, du auch schon hast und ja. wünsche dir alles Gute und äh, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Interview mit Sebastian Weber. Bevor es jetzt für euch, bevor es jetzt für sie wieder weitergeht in den Alltag, äh, ins Reich der Träume, ins Reich der Arbeit oder wo auch immer hin, ähm, noch ganz kurz ein Hinweis. Wer sich verbessern möchte, wirklich gute Auftritte hinlegen möchte, ohne Angst, sondern mit einem Gefühl von, ja, da habe ich richtig Lust drauf und das bringt mir Spaß, dann kann ich nur empfehlen, sich wirklich mal ernsthaft Gedanken zu machen, sich einen Auftrittscoach zu suchen. Manche Problemfelder, die einige Leute mitbringen, lassen sich schon in einer Sitzung lösen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an Auftrittscoaches heranzukommen die auch diese Methode PEP beherrschen und äh, die in ihrer Arbeit dadurch sehr effektiv sind. Egal, ob sie vor einer versammelten Mannschaft ein, eine Rede halten müssen, ob sie beruflich äh, etwas vorstellen müssen, ob sie im Alltag vor anderen Leuten einfach besser kommunizieren und sich besser anderen Leuten präsentieren möchten. All diese Punkte lassen darauf schließen, dass sie einen Auftrittscoach gut gebrauchen können. Wenden Sie sich doch einfach an Sebastian Weber, wenden Sie sich an mich oder schauen Sie einmal auf den Link in den Shownotes, welche Auftrittscoaches in Deutschland es schon gibt, in ihrer Nähe womöglich, die von Dr. Michael Bohne ausgebildet worden sind. Ich werde diese Information alle bereitstellen, die Preise, die diese Coaches verlangen, sind ganz unterschiedlich. Holen Sie sich doch einfach ein unverbindliches Angebot, was so eine erste Stunde kosten würde. Und ähm, machen Sie eine wirkliche Veränderung in Ihrem Leben, dass Sie Spaß haben, vor anderen Leuten zu reden, aufzutreten, zu performen. Es könnte wirklich eines, etwas ganz Grundsätzliches ändern. Wenn Sie das möchten, nur zu. Nochmal vielen Dank fürs Hören. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal.